0: Rozumbrada Těpic Těpic Já jsem Filip Já jsem Lukáš A vítáme vás u teď už třetí epizody našeho podcastu Rozumbrada Moc si vážíme všech posluchačů Můžete nás sledovat na Spotify, Apple Podcastech a na Soundcloudu taky vydáváme epizody, pokud Nemáte nic z toho. A dneska se právě chceme bavit o Pandora Papers, kde v hlavní roli je náš pořád ještě premiér Andrej Babiš. Takže chci k tomu říct nějaký krátký info, protože spousta věcí už je o tom známa. A pak plynule přejdeme do naší, našeho nového tématu, což je
1: bydlení a doprava. Přesně tak. Jak jsme avizovali, tak činíme. <laughs> Je to tady. Je to tady a doufám, že
0: se vám tenhle díl bude líbit. Samozřejmě pořád nám můžete, nebo prosíme, abyste nám dávali zpětnou vazbu, cokoliv vás napadne, ať už nám, do zpráv na Instagramu,
1: nebo na rozumbrada1991.gmail.com Když jsme u tohohle tak bych chtěl objasnit, že to není náš rok narození. Pár lidí se na to ptalo. A je to náhodně zvolený číslo, které se dobře pamatuje protože je to popředu i po zpátku, je to prostě palindrom. Super. Rozum brada Na dělá. Na už bylo zabrené. Nevím, kdo to má, ale dík moc. Jestli to má někdo z vás, tak bych si to vzal, ten gmail. Děkuji.
0: Za kilo koupíme. Takže k Pandora Papers. Já bych to otevřel historkou vlastně s Pavlou Holcovou, protože to byla novinářka, která v České republice, s tím článkem šla ven. A já jsem měl právě na předmět Open Source Investigation, který jsem měl vlastně ve škole na magistru. A bylo to na oboru studiánových médií. A to bylo hrozně zajímavý, ten předmět byl volitelný. A my, ona to vedla. A my jsme se tam jako učili pracovat s nástrojem a platformama, které jsou běžně dostupné na internetu. A jak právě postupovat při vyšetřování nějaký kauzy a bylo to dělané na právě vyšetřování sestřelení nizozemského letu na území Ukrajiny Rusama <laughs> letu MH17. Mimochodem no teď to jedeme po druhý, takže už tady jako znalecký Lukáš pokivuje, že jsem to řekl konečně správně. No a právě jsme nějak jako, ona nám vysvětlovala, jak to jako probíhalo v čase,
1: Učený z nebe nespadl.
0: A my jsme používali různý nástroje, třeba Google Street View, že právě na Google Street View někdo zaznamenal, že tam právě byl spatřen někde někde v horách, myslím, že na území Ukrajiny právě, jak tam jede nějaká těžká technika na nějakém kamionu, takže pak ty novináři telefonovali na číslo, které bylo napsané na tom kamionu a pak jsme se zase učili, Třeba zpětně dohledávat fotky, že když zadáš do Google fotky, nebo třeba Tiny Eye, myslím, že se ta služba jmenuje, tak ona ti to vyplivne, kde ta fotka jako byla, byla použitá a ty se jako můžeš dopídit k těm místům, třeba když vůbec jako nevíš, kde ta fotka mohla být třeba pořízená. A takže tam pak nám jako říkala, že je důležité prohledávat třeba sociální sítě, protože právě někde na Instagramu se s tím raketama Uh, nebo s, tím, s tou technikou, která to zastřela, vyfotili nějaký ruský vojáci a to v podstatě bylo to asi nejzásadnější odhalení, že oni pak už byli schopni identifikovat ty lidi tam i tu lokalitu. A vlastně s tímhletím přišla skupina Bellingcat, což je takový uskupení nezávislých uh, uh, nezávislých žurnalistů, který se právě soustředí na, na, na takovouhle investigaci. Takže co se týče Pavle jako osoby, tak mám absolutní důvěru v ní jako novinářku. Myslím si, že o ní ještě hodně uslyšíme a nemyslím si, že ta kauza, ty Pandora Papers bylo něco, co by mělo zkompromitovat Babiše těsně před, vol, těsně před volbama, protože ona byla právě oslovená v rámci OCIJ, myslím, že se jmenuje ta organizace, organizace že ji oslovili jako jedinou novinářku z Čech, aby spolupracovala právě na týle kauze. A nemyslím si, že by 600 novinářů se jako domluvilo, že se teďka spiknou proti našemu panu premiérovi těsně před volbama. To si myslím, že je úplný nesmysl. No, a co jsem tak poslouchal ty rozhovory s ní, protože ona pak začala být všude, jako DVTV, denník podcast, a nevím, jestli byla i třeba v Insideru. Myslíš, že přijde do Rozumbrady? Zkusím <laughs> ji to nabídnout, to, ale nevím, jestli navídnem nabídneme jako nějaký zázemí. To. <laughs> ale já si myslím, že ona už jako to svoje řekla a je důležitý, že, že to bylo takhle vidět. Že v podstatě oni to řešili, kdy to vydají, kdy s tím půjdou ven a jelikož tam byli třeba novináři z Asie, nebo vlastně po celém světě, tak vždycky budou někde nějaký volby a nemůžeš jako to celé zahodit, jenom kvůli tomu, že tady v Česku máme před volbami, Myslím si, že jsme ještě docela malý rybníček, vzhledem k tomu jaký větší jména než, než Andrej tam, tam třeba byli v těch dokumentech. No a abych jen tak, protože tu kauzu asi většina z nás uh, zná, nebo předpokládám, že znáte, tak v podstatě to bylo o tom, že z panamský advokátní kanceláře unikly dokumenty a právě na těch dokumentech na ty se právě dívalo to OCIJ a zjistili, že tam figuruje spousta veřejně známých men, včetně politiků, několika států. A co se týče Andreje Babiše, tak tam šlo o to, že on založil vlastně schéma offshoreových firm na britských panenských ostrovech, jestli se nepletu, aby prostřednictvím tady těch fiktivně založených firm, včetně jako fiktivních nějak jednatelů, co tam podepisovali dokumenty, vypral necelých 400 milionů korun, za který si pak následně koupil nemovitosti ve Francii. Jenom suvka offshore je vlastně jako daňový ráj, protože nechceš úplně asi platit daně ve Francii, kde ta daň je obecně dost vysoká z nemovitosti. No a jsou takový jako asi dva nějaký myšlenkový směry, proč k tomu došlo. Buď chceš zamezit tomu, aby se vědělo, odkud ty peníze jsou. Mohly to být nějaké peníze z nějakých nekalých příjmů, ale to je hodně spekulativní. A nebo chceš právě, aby se nevěděl ten vlastník toho celého, kdo do toho šel. V tomhle případě právě Andrej. A protože tam on založil ty firmy a pak tam v podstatě si půjčil peníze sám sobě se čtyřprocentním úrokem a pak už se jako hůř dohledává kdo komu půjčil, když seš právě zamotaný v tady tom schématu několika firem, Že už hodně blbě se dohledává kdo s tím vlastně přišel na tom začátku. Zvlášť právě na těch britských panenských ostrovech, kde úplně jako když uděláš něco takového, tak je to v podstatě jako nedohledatelný. Takže kdyby neunikly ty dokumenty z té advokátní kanceláře, která byla úplně na tom samém začátku, která ty firmy právě pomáhala zakládat, tak podle mě o tom nevíme a tady se o tom vůbec nebavíme. Takže to je tohle. Co se týče nějakého dalšího vývinu, tak je, že dneska právě vyšel článek zase na investigaci CZ s tím, že do toho byl zapletený i podnikatel Radovan Vítek. Sváhne se zeptám, víš, je Radovan Vítek? Netuším. Je to nejbohatší Čech. On vlastně byl druhý dle jako forbes, forbes žebříčku po Petrovi Kellnerovi, vzhledem k tomu, že Petr Kellner umřel nedávno. Tak, tak je první. A on vlastní... Uh, jednu z největších uh, realitních společností, myslím, že CG, CGI nebo tak nějak, teď úplně nevím, jestli jsem to uh, neskomolil, nicméně pronajímá uh, 12 000 bytů po celé České republice. A je to v podstatě, řekněme, developer. Uh, má hodně pozemků právě po Praze, ale zároveň samozřejmě i jako v celých Čechách. Co je zajímavé, je, že on komunikoval v v této kauze společně s Babišem používali stejnou tu právní kancelář, ze který unikly ty dokumenty. A co je ještě zajímavější, je, že on teda taky využil to ofšorový schéma, aby krátil na daních nebo cokoliv jako chtěl, chtěl udělat k nějakému vyprání peněz a taky si koupil nemovitosti, ale myslím si, že někde jinde, nevím, jestli to byla Francie, teďka to nechci právě dohledávat. Ale právě Babiš s ním pak řešil, Babiš si ho pozval do restaurace, kterou v té Francii koupil, myslím, že se jmenovala Paloma, kde něco řešili a pak mu i nabízel, jak měl Babiš právě tu svoji ideu, že vybuduje tu čtvrť v letňanech úřednickou, tak ty pozemky, kde to mělo být, tak právě vlastní radovaný takže by se to jako prodalo nebo udělali by si chlapci takovouhle biznis.
1: Mm-hmm. Šmečko. To je dobrý šméčko. To jo. Co se týhle kauzy týče, tak mě na tom nejvíc zaujalo asi to, jak uh, se řešily pár let zpátky ty korunové dluhopisy a v rámci toho Babiš zveřejnil ten svůj audit příjmů a když se na to podíváš teďka zpětně, tak to úplně nevychází, těch 400 milionů tam nějak chybí. Tak mě tehdy, když vlastně byl premiér ještě sobotka a papiš uh, minister financí a na základě téhle kauzy ho sobotka z té vlády vyhodil, tak mně to přišlo absolutně zbytečným, protože technicky za to to, bylo, to byla legální operace. Takže jo, sice to byl trochu vojeb, <laughs> Ale myslím si, že na seznamu toho, co jako Babiš udělal, je tohle to třeba na 156. příčce. A přišlo mi zbytečný to takhle jako politizovat, protože uh, Babiš říkal v podstatě tehdy pravdu, že jako nic neudělal, prostě půjčil svoji firmě peníze. Ten zákon jako neměl existovat, aby si mohl půjčit na korunových dluhopisech několik miliard. Jako. No, no, no jasně, no, tak jako samozřejmě
0: nemáš ten předpoklad, že to někdo bude takhle ohejbat, jo. Ale no, to předpokládat no, musíš, prostě měl špat, to to špatně
1: nastavený proces a ten člověk, který to jako využil, je v tom docela nevinně. Ale uh, právě se mi líbí uh, to, že teďka po, o pár let později se ukazuje, že to nebylo úplně zbytečné ho za to popotahovat, protože se chytili vlastní pasti tím auditem. Tak no, já bych jenom ještě dodal, že, že bylo vtipný, že
0: to ne, nejen, že to vyšlo samozřejmě na investigace CZ, ale jelikož na tom dělalo jako spousta novinářů, tak Babišův obličej a jeho jméno se skloňovalo třeba na britském Guardianu, byl v CNN, New v pod... York Times, BBC, takže... Myslím, že jako svět ví, koho tady máme za premiéra. A nebo jak, jaká kauza se kolem něj točí. A k tomu všemu, co, jaký on má jako právě jako aféry, tak je zajímavý, jak on je pořád jako nedotknutelný. Že jo. Vlastně rád ten si šel sednout za sedmičku vína. <laughs> a tady vypereš 400 milionů a furt... Fur vypadáš v pohodě, jako točíš si své nedělní čou lidi. <laughs> Mazlíš džiho, to A Teď seš jako potenciální kandidát na prezidenta, nebo mi aspoň přijde, že se teď tak jako situuje.
1: Jo, to si myslím, že, že se stane. A předpovídám to asi od začátku tohle roku. A už se to už pomalu blíží. Jak jsi zmínil rád se sedmičkou v ruce, tak, na no to je pěkně vidět, že nezáleží úplně na tom, co uděláš, ale to, jak to ty lidi vnímají. Když ti chytějí se sedmi miliony v krabici, tak jsi úplně jasnej, ale když si založíš prostě schéma offshoreových firem a pučíš si přesně ně 400 míčů sám sobě, tak jako zkus to vysvětlit průměrnýmu člověku, který si jde nakoupit do lídlu a máš na to 30 vteřin. Myslím si, že to nedáš.
0: Já si myslím, že lidi ho pořád mají za toho krizového manažera, schopného, co řídí tu jako velkou firmu, nebo většina těch jeho voličů, abych byl nějak jako přesnější, a že jim je v podstatě jedno, že on se pohybuje v té šedé zóně, že právě dělá jako divný operace, který by úplně, proti kterému on sám vystupuje, že jo. Vždyť on vždycky jako říkal, že česká firma by měla danit tady a ne uh, právě někde jinde anebo nebo útočí že jo na seznam zprávy že kyperská, kyperská firma firma <laughs> a vlastně a on není jako vůbec nic lepší jo jako, protože on u toho byl on ty o dokumenty evidentně musel podepsat sice jako říkal v médií, že mu to doporučila advokátní kancelář ale ježíš tak snad jako mr Babiš není jako blbej ne As evidentně věděl, co dělá. No, jenom bylo zajímavé, jak to vlastně ovlivnilo volby, respektive jeho voliče, protože ty jsou s tím v podstatě jako pořád OK. Že byť to vědělo 9 z 10 lidí před těma volbama, co jsou to jako Pandora Papers, že právě výzkumná společnost Kantar dělá nějaký dotazníkový... No tam to byly snadě rozhovory. A jako mezi lidma, bylo tam 2000 respondentů, a jestli právě o té kauze vědí a co na tom říkají, tak byť to 9 z 10 lidí vědělo, tak jak to ovlivnilo ty voliče, tak jenom 8% nebo 8% jeho voličů se v tom vzorku, v tom jako těch dotázaných se vyslovilo, že uvažují o volbě jiný strany. Ale myslím si, že to, že právě možná tady těch 8% z tohohle výzkumu tak mohlo být těch 30 tisíc, nebo spadat částečně do těch 30 tisíc hlasů, co mu chyběly k té výhře. Co si o to myslíš? Může být,
1: ale... Ale... <laughs> 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 Děkujeme <laughs> za rozhovor. <laughs> Myslím si, že těch tři... jako Tak 30 tisíc je pěkné číslo, je ale i kdyby to vyhrál, tak to nesestaví. O, takže to je jenom taková třešnička na dortu, že... Skončil druhý na pásce. <laughs>
0: druhý na pásce. No jsem na ten vývoj jako dost, dost vydavej, myslím si, že my všichni teďka vzájem k tomu, co se jako teďka děje s prezidentem a jak se ty rozhodnutí úplně neposouvají, vzhledem k tomu, že tušku držel, ale podepsal.
1: <laughs> Já si myslím, že tady to bude klasická česká bramboračka, jako vyšetřujeme a ještě potřebujeme další lhůtu a tady musíme ještě někoho vyslechnout, bla, 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 pak se změní ten státní zástupce. No, prostě všechno, co tady sledujeme, jako posledních asi 8 let, ale myslím si, že na to dojede v té Francii, protože francouzi si rozhodně nenechají líbit, že nějaký miliardář si kupuje nemovitosti prostě na pobřeží za nezdaněný prachy. No jasně, ale tak... Tam, tam to bude rychlej proces, tam si myslím, že tak do roka, do dvou je toho jediný, co ho může zachránit, je to, že by se stal prezidentem. No. Což je podle mě jeho plán.
0: Že jo? To je jako poslanecká imunita fajn a prezidentská taky.
1: No, tak tu poslaneckou ti můžou zít, když tě vydá sněmovna, mm. což 108. osmička udělá jako naprosto 100% ale prezidentskou ti nevezme nikdo no tak nemá moc
0: další variant hmm,
1: těšíme se na pana prezidenta
0: já se jenom bojím, že to bude duel těho, a pan Babiš a Tomio Okamura
1: <laughs> teď, teď je dobrá jako jako mu asi sám sobě <laughs> prázdná válka. <laughs> spíš o prátku, ale... <laughs> takhle. takhle. Ale můžem si tady typnout, kdo bude příští prezident, pokud to nebude Babiš, a potom zpětně se podíváme, jestli jsme se trefili. Já jsem na tyhle predikce docela dobrý. A kou teda typuješ? Typoval asi
0: Zemana třeba? Jo. Fakt?
1: Jo. Jakože jsi nevěděl, jestli že bude kandidovat? Jako myslíš v první volbě? No. Hm, trochu mě překvapil, když to oznámil, ale byl no, jasné, okay, okay. protože tam nebyl vygenerovaný dobrý kandidát proti němu. Jako mm-hmm. Schwarzenberg, který v té době už taky na to zdravotně nebyl úplně nejlíp. A to nebyla dobrá volba. A v druhé volbě jako Drahoš, jehož jediná vlastnost byla v podstatě to, že není Zeman. <laughs> jo, no. <laughs> to bylo fakt taky špatný, to jsem volil prostě v druhém kole jenom, jenom kvůli tomu. No. Já taky. No, jako... A myslím si, že tahle volba by konečně mohla stát za to. Můj Uh, kandidát je Petr Pavel. Uvidíme, jestli jsem se trafil. Jo, to bych, to bych taky si myslel. Jakože,
0: ale já si nemyslím, že ho zvolí. Uvidíme, uvidíme. Kdo ty? Ty jo, asi toho Andrej. A když to nebude Andrej, tak kdo? Když to nebude Andrej, tak... Alenka. <laughs> Snad ne, ty <tělo. laughs> Zrzela duše, Matěj Sroptický. Ne, já nevím. Jako, když to nebude Andrej, tak možná ten Tomi, jo. Vlastně nevím, jako, kdo tam ještě může být. Já vím, že Petr Pavel to oznámil, že o tu kandidaturu myslím, že to, tam už se to řeší nějakou dobu. Ale nevím, teď to může být v podstatě kdokoliv. A teď ještě, jak máš tu demokratickou volbu, tak tím spíš bych se nedivil, kdyby kandidoval třeba Dominik Hašek nebo Jaromír Soukup. Jako fakt bez Už jsem si ještě legraci, no. A jestli bude mý prezident soukupa, tak se asi stěhů. To
1: nás přináší našemu druhému tématu dneška. Poslým ústkem, <laughs> jo. Jsme tu jumply. Naše druhé téma je bydlení a doprava. Filipe Jestli se nepletu, tak se brzy budeš stěhovat. Já se budu stěhovat do Prahy.
0: A vlastně z Kladna. Protože dostal jsem nabídku, která se neodmítá. <laughs> ne, dostal jsem nabídku na relativně pořád ještě dobrý nájem v Praze. A my teďka právě s přítelkyní bydlíme nakladně v malém 1 plus 1 bytě. A už jsme jako další dobu řešili, že bychom se chtěli stěhovat. Protože já dělám z domova dlouhodobě. A do kanclu chodím třeba jednou maximálně dvakrát za týden a nemám to tady úplně, není to tady úplně uspůsobený pro nějaký dlouhodobý životí dvou lidí. Takže jsme řešili, že potřebujeme potřebujem větší byt a zároveň oba dojíždíme za prací do Prahy. Terka teda dojíždí častějiš, v podstatě dojíždí denně a já tam taky občas potřebuju, je příjemný byt, bydlet tam, kde pracuješ. A já jsem v podstatě od střední dojížděl, všelijak jak ještě, ještě dál než z, Kladna, vlastně z vesnice ukladna. A už jsem z toho hodně unavený, takže řešili jsme právě, jestli kladno nebo Praha, pak přišla tady ta nabídka. A bylo v podstatě jasno, že, že půjdu do Prahy. Takže to je ten, ten můj důvod.
1: Jak se na to těšíš?
0: Hele, to jakože po tom, co jsme se rozhodli, po tom, co jsme byli na prohlídce, tam být jako je fakt eský, takže to bylo. Jasný, že to vememe. Tak jsem jako měl třeba týden nadšení, že, že to všechno jako vypadá super a tak. A pak jsem měl dva týdny depresy, že, že vlastně odejdu z toho kladna, To jsem tady v podstatě jako celý život. Přirostlo ti k srdíčku. Docela jo, jako, byť to město je... Není nějak jako hezký, jo. Není historický, je, je průmyslový. Máš tady spoustu nebo jsou tady čtvrtě, kam jako nechodíš většinou. Tak to tady mám rád, no? mám tady vlastně pořád spoustu, spoustu lidí, kteří tady zůstali, se kterýma se nějak výdám, byť to už taky není na nějaké jako časté bázy, ale zase je spousta lidí, kteří se právě jako přesunou do Prahy, takže já to mám tak půl na půl, takže si myslím, že furt částečně budu pendlovat, ale v zásadě mi teďka dává větší smysl se přesunout do Prahy, protože jednak je jedna tam víc příležitostí, ale druhá k tam už fakt mám jako většinu těch, těch kámošů, jako fakámošů,
1: kteří jsou známý. Jo a, a v podstatě taky, jako skoro všichni, který jsem znal skladnou už teďka bydli v Praze. Ty jsi asi ten poslední člověk, za kterým jsem sem jezdil. <laughs> <laughs> takže <laughs> pak to už nikdy sem ne- ne- nepáchneš. Ty. <laughs> ne, tak ještě tady mám rodinu, za kterou jezdím, takže sem, se sem občas vrátím, ale uh, myslím si, že časem asi dojde k opačnému stěhování. Že se na nakladno. Asi jo, protože ne- v tuhle chvíli jediná moje šance na to, že si koupím byt v Praze, je ta že Shiba Inu se bude prodávat za dolar. <laughs> Kolik máš už těch coinů? Tyho? Mám 3 miliony coinů. A v tuhle chvíli se to prodává za 0,000 Kolik je tam těch 0? 4. <laughs> jsem zase trošku, nevím, jestli jsem to řekl správně, každopádně nuly. A jestli to bude dolar, tak jsem v pohodě. Jako nevím, jestli to Elon Musk upeje vyhypí na dolar. Já, Daddy Musk se o mě postará. To bude být. Každopádně uh, ty ceny nakladně se pohybují někde trošku jinde, kde v Praze máš za dva a půl mega třeba jedna káka. Máš tak garáž možná. No. A nakladně za to máš třeba jako dvě káka. No, malý, ale malý, možná ale. máš a před rekonstrukcí. Hmm. A když chceš, no jako i nakladně už se to zvedá, já to hmm. sleduju dlouhodobě a za poslední třeba dva roky se to zvedlo o míč. Hmm to je docela dost. A myslím si, že to půjde ještě nahoru, až bude zmodernizovaná železniční trať jo. z Prahy na Kladno. Čímž se sníží ta dojezdová doba asi na 20 minut. No, pod půl hodinu inzerujou, jako vidíme.
0: Na to jsem se mimochodem musel doptat na Twitteru a odpověděli mi asi tak jako za celou mojí historii nějakých dotazů. <laughs> jo, mě ne. To mě naštvalo ale to se Kde... Co to byl za podnik, tyjo? Bylo to, to až de, nebo ŽD, nebo jak myslíš? Sežil že že tak jsem dvakrát refil mimo. Právě tady s tím, že... Se... Jak Matěj Stropnický. Co, co, co říkal, kde? Dvě za dvou. Jo, takhle. Tyjo, doufám, že to nedám jako na jeho skóre. A kde oni nějak právě publikovali nějakou vizualizaci, jak by to tady mělo jako vypadat a že už se tady něco dělá a... Ještě se teda podle mě nekoplo do země, ale ono dlouho nějak probíhalo. Čístý ty... rok
1: by se mělo začít stavět a... ten úsek nakladně. Probíhaly ty diskuze ohledně uh, těch pozemků, že pro ty potřeba ještě
0: pozemky, a jelikož už nejsme v komunismu, že by se to prostě znárodnilo bylo by, ale ty lidi to nějaký vlastně, já musíš je buď vyplatit nebo různě, tak uh, vlastně za sedm let má vyrůst tady vlastně, no, rychlo dráha je asi silné slovo, ale budou dvě koleje a... Jo, dvě celý koleje. I je ne? to tam, prostě. A mohlo by se jezdit i dvěmi vlaky na hráz, kdy teďka právě ta to je jednokolejka a kvůli tomu to jezdí, myslím, že maximálně po 30 minutách, nebo něco takového ve špičce, protože se tam nevejde víc vlaků za sebe.
1: No, prostě musíš počkat, než v protisměru projede vlak do té stanice, ve které ty stojíš, jo, jo, jo. aby se ten tvůj vlak mohl rozjet.
0: Takže byť tady historicky byla jako jedna z prvních drach ve střední Evropě, ta spojovala myslím, že Lány a uh, Bubeneč, protože tam myslím, že cestovalo uh, dřevo, myslím. Byla koně z Přeška už v 19. století, tak je to v podstatě na podobný úrovni pořád. No, od se na to našáhlo v té doby. Co je ale ještě zajímavější, je, že mi právě, ty teď nevím, jestli to byl ty, ale myslím, že to byl kámoš Vojta, říkal, že, jelikož on studuje staveb, stavební fakultu na ČVUT, že jim nějaký učitel říkal, že už snad v 70. letech, nebo konec 70 řešili tenhle ten projekt. <laughs> a že samozřejmě na to byly už nějaký jako návrhy. A i moje máma mi říkala takový jako legendy o tom, že jí na základce říkali, jak bude metro <laughs> končit takhle podobný Podobné jako věci. Nicméně, abych se dostal k jádru podle jádro je to, že bydlíš v největším středu Českém městě, který má 70 tisíc obyvatel, je z těch velkých středočeských měst nejblíž v Praze. Je to necelých 30 kilometrů na Prahu 6, myslím. A jezdíš tady, ty jako jako za krále klacka. A, a nebo můžeš jet autobusem, ale to je, jak jsme se dneska bavili, že jo? To je
1: jak jízda transportem. To je strašně nebezpečný místo, autobus. <laughs> Já tam vždycky dostanu bídu z nějakého důvodu. Tak, řekjte své deští střed. My jsme si řekli, že v podcastu nebudeme mluvit zprostě, takže to nemůžu převyprávět. Voda, že bys to nějak zaonačil. <laughs> no, prostě funguje tam nějaký systém fronty, který jsem úplně nepochopil, a nějaký paní se to nezdálo. Ale... <laughs> Já, já jsem dneska musel jet autobusem, normálně jezdím vlakem, ačkoliv tady na něj jako nadáváme, tak je to furt lepší než ten autobus, je to mnohem pohodlnější. a dneska, jak byla velká vychřice nějakých 90 km v hodině, tak to asi schodilo nějaký strom na trať a ty vlaky měly a, a půl zpoždění. takže ten autobus nakonec vycházel dneska líp, no, ale to mi přijde taky jako úplně směšný, že když, vždycky, když tady zafouká vítr, tak to vyřejí prostě třeba 20 tratí po celé republice. Přitom by stačilo udělat ty ochranný pásma kolem té tratě, kde vykácíš ty stromy a máš to vyřešený prostě. Ale takhle jednoduché opatření tady není zavedený, ačkoliv si myslím, že by i mělo být, že to je jako nějaký požadavek. A řešíme prostě to, že vítr tady vypne prostě dopravu v celé republice. Na celý den třeba. No, asi to není úplně tak jednoduchý, jak si představuješ,
0: že asi nemůžeš jako jen tak jako všechny stromy utratit. Můžeš. <laughs> <laughs> Proč ne, nevím, oběle. Může. <laughs> Jestli nějaký lesníci by, by jako ti tleskali. Ale... No a zároveň si asi nemůžeš vybrat, kde ten strom spadne, že jo. Tak, ale je to blbý, no, když ti
1: právě jako vychřice ochromí, že nějakou tvoji infrastrukturu. Jako tady je rok 2021 a zafouká vítr a ty se prostě nikam nedostaneš. No jasně, jo, no, ale jako druhá diskuze je, že... Uh, jako je rok 2021, ale
0: nejvyšší rychlost na trati je snad 160 a to jenom na úseku uh, praha
1: Brno nebo někde, jo, jo. jako v těch koridorech. Jo. Na nějakém úseku, který má 10 km a rozjedeš to tam prostě na půl vteřiny na tuhle rychlost. Skoro ty ani nezařadíš. Ty. A už, aby si, už, aby, už si, aby si zase brzdil. No. Tím se dostáváme k vysokorychlostním vlakům, který se tady mají budovat. A Vzhledem k tomu, jak jsme se tady bavili, že tady je ten projekt nějakých 50 let a teďka se máte prv začít stavět, tak tomuhle projektu je poměrně velká skepse ve společnosti, že se to jako nestane v tomhle století. Že bychom měli tady postavit tratě, na kterých se bude jezdit třeba 300 km hodině. ty
0: německý rychlíky nás na děrakorači přes Rakousko, protože je to kratší, že <laughs>
1: protože na to jo? Protože ta, tady na to není ta železnice ready. Mimochodem já jsem pracoval v logistice pár let, pokud chcete něco doručit z Mnichova do Polska, tak to taky udělá krásný oblouk, který se vyhýbá Česku. Takže toho... A je to jako delší, ne? Jako... Je to delší, ale asi, je to asi o 200 kilometrů, ale je to rychlejší, to je protože, tak... protože nemáme žádnou dálnici do Polska. To je fakt smutný. Tyho. D11 se teďka staví u Hradce Králové a na hranici to jako vypadá ještě na pár let.
0: To je fakt smutný. Já jsem teďka vlastně po dlouhé době, byli jsme v Třeboni, kde jsme právě běželi třeboňský půlmaraton. Nebo maraton, já jsem běžel půlmaraton, ty jsi běžel desítku. A já jsem tam byl právě, jako jsme tam ubytovaný a měl jsem na pokoj televizi, kterou normálně jako doma nemám. Nebo mám televizi, ale mám jí jako monitor, nemám to zapojeno na anteny. A tam jsem kouklad zprávy prostě asi po asi x letech. A co mě tam zaujalo je, že kamionová doprava nebo jako ta logistická doprava po silnici se v pandemii zvedla asi o 45% v Čechách. A uh, železniční právě klesla asi o 8% nebo tak nějak.
1: A hmm. Možná se to změní. Což je hrozně moc, ale to je skoro o polovinu. Je to, je to ranec, ale je to, je to prostě nejrychlejší a teďka v Evropské unii je závazek, že do roku 2050 bude 75% dopravy buď na železnici nebo na vodě. V našem případě ta voda mi nedává moc smysl. Abychom moc jako nedoputovali. No. Ale myslím si, že ta, že ta železnice půjde tímhle směrem a souvisí to taky s tou vysokorychlostní dopr- dráhou, protože se vystaví nový koridory, na který přesuneš tu osobní dopravu a na ty starý tratě můžeš dát ten náklad. Mm. A myslím si, že to bude fungovat tím stylem, že vlastně nebudeš nakládat něco do vagónů, protože to se ti vyplatí jenom, když máš něčeho obrovské množství a dáváš, přesouváš to na obrovskou vzdálenost. Ale že budou jezdit vlaky, který, na který budou najíždět kamiony a ty budeš mít několik zastávek po Evropě a budeš tam moc tím kamionem vět a dojet to vlastně od toho nádraží jenom do té svojí cílový destinace.
0: Jo, to dává smysl. Takže
1: uvidíme, jestli jsem se trefil s touhle predikcí. Myslím si, že tohle nás čeká do toho roku 2050. Závisí to celý na těch vyko- vysokorychlostních tratích. A teďka se dostanu k tomu svýmu pointu. Ej, můžu se pak něco doptat, nebo mám teď? Dokončím myšlenku a pak se ptej. <laughs> Dobře. Dobře. Prostě myslím nebylo. si, že v tuhle chvíli je nejlepší koupit byt v Ústí nad Lovem. Protože tam jsou nejlevnější nebojtosti v Čechách určitě, nevím, jestli na Moravě je něco levnějšího. A až bude ta vysokorychlostní železnice, tak se dostaneš právě z Ústí do Prahy třeba za 30 minut. Já to si taky myslím, no. Pak bude smutný, ale bydle na tom kladně, že? (laughs) To zas budem brečet. (laughs) Ale ještě jedna věc, kterou chci zmínit. Jak jsi zmínil, že jsme byli v Třeboni, tak tam právě jsem jel vlakem Jelo to asi dvě a půl hodiny z Prahy a pozitivní věc, co mě překvapila, byla ta, že v podstatě, když jedeš tím vlakem, tak skoro všude se tam staví. Hmm. Tam uh, je to čtvrtý koridor a teďka uh, asi 30 kilometrů prostě tam staví jako novou trať. Ono je to taky jednokolejka, <laughs> čtvrtý koridor prostě. <laughs> okay. Takže teďka tam prostě budou dvě kole a k tomu třetí jako bokem. Hmm. která by se taky dala využít třeba pro nějaký náklad.
0: Já doufám, že tohle bude ta budoucnost, protože ta železnice mi rozhodně dává smysl. Je jenom smutný, že jsme jako země, co má skoro nejhustější tu železnice jako o, vlastně na svém zemí. Že? Tady máš všechny ty lokálky, skoro každý dědině, tam máš zastávku vlaku, ale jako tristně je ten stav o, právě té železnice a to, že se to jako nikam neposouvá. Jo? Přesně, že někdy na konci jako 19. století lokomotivy jezdily 80, tak jako na mnoha úsecích jezdíme podobně jo. do dneška. Ani možná těch 80 ne, jako to jsou ty regionovy, co jezdí mezi Kladnem a Prahou a to je prostě jenom trochu lepší tramvaj. tam <laughs> za <laughs> A look je ještě horší, jo. prostě peklo. No já jsem se chtěl zeptat, jestli, jak děláš té logistice, jestli taky něco vozíte
1: vlakem nebo čistě jenom ty auta? Jo, ale je to strašně malý procento. Ono to ani, asi nebude procento. Vyplatí se ti to třeba, když vezeš něco ze severu na jich do Itálie, mm-hmm. tak v Rakousku je to docela častý, že je vlastně převezou přes to území tím vlakem. Protože tam jsou poměrně striktní limity, které musíš splnit. Uh-huh. Takže tímhletím se tomu vyhneš.
0: No mě docela ještě překvapilo ten vlak, kterým ty si jako za náma přijel do té třeba. Protože my jsme to jeli vlastně skladno, že ho, skoro z Prahy asi přes tři hodiny.
1: Jako, protože to všude stálo a prostě... Tak tam není dál nic hotová, ne? <sík> není, není. u Českých Budějovic směrem měrem no. a
0: do té doby nic. Pak už máš, že jo, právě tam tam už jako dálnice je, ale myslíš, že jo, přes tu Prahu a teď to většině stojí a kamiony a jeli jsme po d že jo, jsme se jako právě hmm. napojili dál a to je prostě za trest, to bych fakt radši jel divlakem, že jo. <laughs> to se nevěděl, že se tam bylo za kratší dobu, jako <laughs> No to <dál> <laughs> Prostě šílený, no. Naštěstí cestu zpátky už to bylo jako relativně v pohodě, ale jako až bude právě takovýhle spojení, skoro kamkoliv, tak jako to auto jako, ani v tom nebo štít že hmm. Pokud se samozřejmě jako nestane zázrak na českých silnicích a dálnicích, což si úplně vzhledem k
1: té rychlosti výstavby jako, úplně neslibuju. Ale jde to nahoru. Jako to musím uznat našemu panu premiérovi, že na tom zapracoval. Karel Havlíček vstává hodinu dřív jak on. A... <laughs> Bohužel... Tam je takový to, ten paradox srovnání, kdy třeba máš 10 korun a najdeš 10 korun na zemi, tak prostě tvůj tak se zvednul o 100%. Jo? Takže když vycházíš z nějakých nízkých hodnot, tak to pak vychází hezky na ty procenta. A tohle je ten samý případ, kdy prostě uh, ten Vít Barta, který byl za věci veřejný během krize, utnul veškerý plánování těch staveb co už mělo za následek to, že o pár let později sice už byly peníze, ale nebylo co stavět, protože nebyly připravené projekty, nebyly územní plány a tak dále. Takže na tom se teprv muselo začít makat a proto tam byla teprvůlka několik let, kdy se tady stavilo jako 0 nula nic. Doteď si pamatuju, že v roce, myslím, 2017 se otevřely 4 kilometry dálnice. Ale to byla právě, <laughs> to je to byla právě chyba ještě toho Víta Marty a teďka už jakoby to je líp, teďka se otevírá nějakých 50 km ročně, pořád by to mohlo být víc, ale už jsme jako z té největší bídy venku. Hmm,
0: hmm. A abych se oslým můstkem vrátil ještě krátce k těm bytům, tak, bych, tak jsem si dal takový jako závazek sám sobě, že bych třeba do 30, teď mi bude 27, chtěl koupit byt, aspoň na tom kladně. Ústíte už je pro mě trochu dál, byť tam mám jako jedno z nejlepších kámošů. Ale právě jsem si říkal, že teď to koupit ještě v té době, než bude ta železnice, tak by to pak mohlo jako být jako fajn investice. Ať už jako investice, že to budeš mít na nájem, anebo bych do toho šel bydlet, protože jestli pak jako bude vlak jet, pojede 20 minut do centra, tak jako to jedeš po Praze skoro odkudkoliv. kudkoliv. To je... Z toho širšího centra, pokud nebydlíš na Praze jednak, kde jako nechceš
1: bydlet. No. <laughs> I když tam se to taky muselo zlepšit, když nemáš každý víkend pod oknama 50 ožravých anglánů. No, prostě. No. No, jako fajn investice by to byla teď. Až, až se to začne stavět, tak už to vyleze nahoru. Ale teď nemáme peníze. <laughs> to je
0: problém. <laughs>
1: Jak to budeme řešit? Psal si na to nějakou dotaci. <laughs> Stát má... A půjčku pro mladý. Teďka zvedli limit, můžeš se půjčit až 3 miliony korun s úrokem 1%. Což oproti trhu, kde jsme teďka asi na 2,4% jako na hypotéku? hypotéku. Je docela pěkný. Ne, neznám přesně ty podmínky. A musí, jak moc musíš být mladý? Myslím, že to 30 nebo 35. Tak to ještě bych mohl mít čas. Nevím, jako jestli musíš být Třeba že na asi to asi a... <laughs> Hej terko. <laughs> Jdem na úřad zejtr. Za 1500, hotovo. Pak <laughs> rovnou státu. Ale dřív ten limit byl nižší, teďka to právě zvedli, protože se ozývala kritika, že ten limit myslím, byl milion nebo jenom dva. Že to je jako pro lidi někde jako na periferii, ale ne pro lidi ve větších městech. Hmm. Za 3 miliony už něco málo koupíš, no. A tak v Praze může. furt ne, ale třeba v tom si myslím, že to, to koupíš už pěkný byt.
0: Jo, jo, ale taky se tam jako zvedá, že to není jako pořád, není to nějaká země zaslíbená. Myslím si, že to, že to strmně, nebo ty nemovitosti většině jdou nahoru všude. Byť tam, po pomalejším tempem než třeba v Praze.
1: Hmm. Je, to, je to prostě vlak, který nám ujíždí. Ale no. ústí je hezký, musíme nějakým způsobem doběhnout. No. A my si... máme, máme strašnou smůlu v tomhle ohledu. Jsme první generace asi za stolet, let, která tohle musí řešit. Že se když vniklo Československo, tak byla velká pozemková reforma. si prostě přišli o všechno. Rozdalo se to lidem. Za 20 let na to další generace Vyhnali jsme Němce. Vysídlení, klas... krásná. Jednou máš prostě <laughs> volných jako několik set tisíc baráků. Rozdáš to lidem. A potom uh, tady byli komunisti moc jako, jo, byla tady bytová krize, postavili se paneláky a ty si dostal jako přidělený. Takže se to tak jak moc neřešil a 20 let na to byla revoluce a byla privatizace a koupil si to za pakatel. A my prostě jsme jediný, který to tady musíme jako řešit, jako jak, jak to koupit a jak na to vydělat. Jako je to vtipný, no, když pak na tebe ty
0: starší lidi, nebo se kterými se bavíš, jako koukají, jako... Že, pro ně to nebyl problém, že jo, nebo jako bylo normální, že si prostě šel pracovat, dělal v té firmě pár let a dostal si byt a nebo jsi snad to byděl, byl schopný vydělat, protože ty ceny nebyly takový. Ale myslím si, že je velký potenciál v těch průmyslových městech, jako je třeba Klodno nebo to ústí. Ale co vidím jako velký problém, je, že je to hrozně nevyužitý, ten potenciál. Že tady máš třeba průmyslový čtvrti, kde by pobývali pohodovce, kde by to mohlo být jako mnohem líbí užitý. Mohly by se tam začít stavět nějaký byty, tjo? nebo by tam mohly jít nějaký třeba IT společnosti, kterým je v podstatě jako jedno, kde sídlej, jo? a přitáhly by zase a ty lidi, co by tady právě chtěli jako být a žít. A přijde mi, že se tady jako nic moc neděje, že furt jako se topíme akorát v těch problémech, co tady jsou a typu, že jsou tady jako černý ubytovny a lidi vydělávají na chudobě a je tady spousta herén a tak a nemyslí se jako na to, co
1: bude jako v budoucnu. Já si myslím, že by úplně změnila situaci, kdyby se, což ta nová koalice deklaruje, že udělá, že se změní stavební zákon. Mm. Ale myslím si, že by to chtělo jako radikální změnu, protože teďka je to přeregulovaný a v podstatě ty, když chceš postavit barák, tak musíš být velký developer. Mm. Když, to, když se podíváš třeba, jak se stavili ty nové čtvrtě v Praze ve 20. letech, tak to se stavilo tím, že se udělal nějaký územní plán a ty jsi tam koupil parcelu, a zavolal jsi z nějakého architekta, ten ti to navrhnul a ty si postavil barák. Takže jsi byl jako investor jednoho baráku a takhle se postavili celý ulice, celý bloky. Jo, ale teďka ty celý bloky ti postaví prostě tady Central Group a všechny ty byty vypadají jako takový kancel <laughs> z postelí. Ale kdo to kupuje, a, a, a koupí to prostě investiční fondy a no, no jasně, no. ty se k tomu v podstatě ani nedostaneš. Kancel z postelí, to je přesně <laughs> To nechceť prostě. Přijít z jednoho open space do druhého. <laughs> Takže kdyby se, kdyby se jako... Já třeba bydlím v bytě, který kdyby postavil teď, tak ho nesklauduješ. Hmm. Protože uh, teďka musíš zajistit, aby tam sluneční světlo do každé místnosti dopadalo minimálně po tuhle 35 stupňů. <laughs> no, hlavně musíš mít garáže, že jo? Ty už nepostaviš barák bez Já, toho. Musíš mít parkovací barát. stání. A to je taky úplná blbost si myslím, protože... Uh, to v podstatě vede k tomu, že ty lidi jako mají o to větší důvod si to auto pořídit a pak jsou jako víc proti tomu, aby se nějak podporovala městská hromadná doprava nebo cyklisti nebo pěší doprava. A tady do těch debat bych se asi úplně <laughs> Já, To už jsme <laughs> to zkusili. Máme takový... Uh bonusový materiál. Řekněme,
0: že bych úplně nedizajnoval barák, který má nějakou ideologii, jak ty lidi se mají chovat.
1: No jasně, nechal bych to na těch lidech.
0: No, ale že bych tam třeba
1: dal nějaký parkovací stání, ale... Já bych bych to prostě, když si chceš postavit barák, který má podzemní garáž, tak se ho postav. Když to nepotřebuješ, tak se to tam neuděláš a o to to máš levnější, že
0: No, ne, ne, Co ještě zajímavá myšlenka, co bych tady ještě chtěl sdělit, nebo s tím v podstatě jako já souzním, co říkal právě kolega z práce, co se v tom myslím nějak jako pohybuje, ale nechci teď nějak úplně, nevím to jistě, že ty, aby, se jako, aby tady došlo k nějakému jako většímu posunu, tak musíš právě dávat prachy do té infrastruktury a do vzdělání hlavně do těch okrajových částí z Česka. Do právě těch, jako jsou ty sudety nebo ty průmyslové zóny. Nejenom že, do hlavních měst, jo, kde ten standard nějaký je, ale aby to posunul celkově, tak ty nechceš, aby jsi měl vzdělaný lidi jenom v Praze. Ty potřebuješ, aby lidi měli důvod odjet za Prahu, nebo uh, právě to zvednout někde jinde uh, i v nějakých těch menších městech, aby se jako tam
1: žilo dobře. Protože jinak to není dlouhodobě udržitelný. S tím souhlasím. A zároveň si myslím, že by těm regionům strašně pomohlo kdyby se nějakým způsobem ustanovil home office jako standard. Protože v tuhle chvíli je to v podstatě. Na domluvě zaměstnance a zaměstnavatele, což v tuhle chvíli během pandemie nějakým způsobem funguje. Ale otázka je, co se stane, až se vrátíme nějak do normálu. A myslím si, že tohle je ten největší benefit, který bychom si z té pandemie mohli vzít, že nastavíme ten standard tímhletím způsobem a ty bys měl mnohem větší motivaci jít, bydlet někam dál od Prahy, protože bys tam dojížděl třeba jednou týdně. A zároveň bys ušetřil peníze za tu, uh, tu nemovitost, protože to tam je levnější.
0: Tohle ale musíš jako předpokládat, že dojde k tomu posunu, což si myslím, že tady jako furt nedošlo. Myslím, že průmysl 4.0 nebo jak se to skloňuje, že jako přesuneš tu většinu z práce, která teď probíhá stále ve výrobě, do těch služeb. Že jakmile většina lidí, nebo nevím, jestli úplně většina, ale nějaká jako poměrná část bude dělat právě v těch službách nebo v tom online a budou pracovat odkudkoliv, tak to samozřejmě dává velký smysl. Ale poku- jelikož jsme tady pořád hodně průmysloví a ten home office je spíš privilegium než, než nějaká
1: věc, co by měl každý druhý. To je pravda, no, musíme se trošku posunout v celém tom sektoru
0: s tím souhlasím. No, přesně, že Čechy byly vždycky průmysloví a není to špatně, ale nemyslím si, že je to úplně dobrý směr pro tohleto století a pro nás jako geopoliticky, že pak budeme jenom v podstatě
1: nějakou výrobní linka pro ty ostatní velký hráče. Mně průmysl pořádává smysl, ale víc automatizovaný. No, jasně. Já, když jako čtu nějaký články s takovým nějakým těm velkotovárníkem, prostě nějaký mamlas, který je v první stovce nejbohatších Čechů, má kde továrnu na pneumatiky prostě a brečí, že za 20 hrubýho nemůže nahradit lidi k pásu, tak prostě nechápu, proč to ne, ne, neautomatizuje. Na toho jednu tu investici a pak se nemusí trápit tím, že nemá lidi, že No a tak to je dlouhodobý, že jo? Ty jako se nechceš vyučit šefcem a
0: aby se s jistotou toho, že za tři roky to skončí, že to zamyslám. <laughs> <laughs> K čemu <tě> to <laughs> jo? To ti to bude?
1: Jo? Nebo no, něčím takovým <laughs> tak Myslím si, že v našem životě bude běžný, že budeš dělat několik profesí během toho produktivního věku. A proto si
0: myslím, že je hrozně důležité to vzdělání, který tě má nutit k tomu, jako bejt flexibilní, že už nejspesku, že ty se tady naučíš jednu profesi, kterou pak děláš celý život. Že? Pak to předáš si nově. Pak to předáš si nově <laughs> tohoto rodinný prostě řemeslo. Že tak to úplně jako nefunguje. Že když se prostě naučíš se učit a přizpůsobit se, tak budeš OK. Když ne, tak
1: budeš brečet. No. Hmm. Je to tak. A tímhle bych to asi uzavřel. Učte se, nebo budete brečet.
0: Velký poselství. No, myslím, že nás čeká ještě hodně rekvalifikací
1: v tomto životě. Tímto uzavřeme naší třetí epizodu podcastu Rozumbrada. Pokud jste to doposlouchali až sem, tak vám moc děkujeme. Vážíme si toho, že Investujete svůj drahocený čas do poslouchání našich myšlenek. Co se našich milníků týče, tak po druhé epizodě jsme měli 23 sledovatelů na Spotify, takže jsme v, skoro v polovině. A pokud nás budete odebírat, tak nám to udělá velkou radost. Co se druhého milníku týče, tak jsme na 30%. A pomalu, ale jistě se tam blížíme. Trochu mi to připomíná, jak se zmiňoval, jak jsem běžel desítku, tak ve 30%, tak jsem se už byl jistý, že to doběhnu. (laughs) Takže to už dáme. (laughs) Už to dáme.
0: Ale musíte nám k tomu pomoct a když řeknete kámošům, a jestli se vám to líbí, tak prosím, odebírejte nás. Vydávám nám to radost a budeme vědět, že vám to dává smysl a že
1: že máme v tomhle pokračovat. Samozřejmě platí, že nám pořád můžete posílat zpětnou vazbu na e-mail rozumbratel 1991gmailcom Pokud jsem vám ještě neodpověděl, zdraví Marie, tak se omlouvám, mám toho hodně, ale <laughs> já se k tomu dostanu. Vyřizuj si osobní korespondenci, kde. A to bude asi od nás všechno. Takže se budeme těšit zase příště a mějte se hezky.
0: Mějte se, čau. Čau. Rozum brada. Jakží se rozjede, A ty teda tady budeš uh, chodit jako lev
1: teď. V, k- v kleci
0: To je tvůj pochodový rituál Jo?
1: Někde pochod? <laughs>
0: Chce vysvět, že se na to potřebuješ slíknout To <laughs> je to bylo <jiný>
1: speciál <laughs> Ještě že nemáme video Tenhle podcast otáčí úplně Ale úplně
0: <laughs> Fairygate speciál tělo. Ještě se tady nebaví jeho dickpiká <laughs>
1: jsme viděli <laughs> Tak už máme něco, co můžeme dát nakonec? Je to dobrý. Počkej, kurva, teď jsem chtěl něco říct. Můžeme pak navázat. Dáme gong. Dáme gong, nebo, nebo to střihneš. právě vypadlo, ty vole. Jo, seš upper base, no